0: Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 7. Februar, das ist ein guter Tag, um eine neue Episode von Carbone und Laktat aufzunehmen, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Wiesert, ich bin der Chefredakteur der Zeitschrift und wir sitzen hier heute in einer neuen Kombi. Bei mir ist nämlich mein Kollege… Jan Grüneberg, moin. Moin Jan, wir, wir sitzen hier, du hast dich reingearbeitet in ein Thema, was heute Schlagzeilen gemacht hat in der Triathlon-Welt.
1: Ja, das Startfeld der Challenge Rot der Männer ist heute bekannt gegeben worden und wir wollen mal einen kleinen Ausblick auf das Startfeld und auf das Rennen im Juni werfen. So ist es. Da werden wir natürlich noch ganz
0: häufig drüber reden, aber wir machen heute mal so einen ersten Aufschlag, weil da müssen wir natürlich drüber reden, über dieses Feld und das machen wir auch gleich. Aber bevor wir damit loslegen, machen wir erstmal noch ein bisschen Werbung. Der Presenter der heutigen Ausgabe unseres Podcasts ist der OmniBiotic Apfelland Triathlon, der vom 26. bis zum 28. Mai 2023 wieder stattfinden wird. Das Rennwochenende zum Saisonstart im Süden von Österreich begeistert Athletinnen und Athleten seit nun mehr als 15 Jahren und gewuppt wird das Event mittlerweile vom OmniBiotic Power Team. Und in den vergangenen Jahren hat sich das Rennen in Stubenberg am See zu einem attraktiven Ziel für Profis und Agegrouper gemausert. So standen zum Beispiel schon Andi Dreitz, Moritz Clavel oder Svenja Tös, die im letzten Jahr gewonnen hat, dort an der Startlinie. Getreu dem Motto From Athletes for Athletes verspricht der Veranstalter faire Startgelder, ein großartiges Eventgelände, besondere Goodies für alle Teilnehmer und eine starke After Race party Das alles macht den Omnibiotic Apfelland Triathlon zu einem Highlight im Rennkalender. Und äh, nicht nur das, äh, sondern auch ein besonderes Programm. Das besteht nämlich aus einem Schwimmwettbewerb, dem Kids Aquathlon, einer Sprintdistanz, eine olympische Distanz und als Krönung der Mitteldistanz am Sonntag. Also volles Programm. Und äh, die Zahlen spielen auch noch eine Rolle. Insgesamt gibt es 20.000 Euro Preisgeld, die verteilt werden und PTO-Punkte. Das ist ja heutzutage auch eine Währung, auf die der ein oder andere Profi da schauen dürfte. Es lohnt sich also, äh, da teilzunehmen und mit dem Code CARBON15 spart ihr bis zum 31.03.2023 noch zusätzlich 15% bei der Anmeldung unter wwwapfel tricom bevor der letzte Preissprung dort ansteht. Alle Infos äh, zu diesem Angebot und ja, dazu, wie ihr teilnehmen könnt, wie immer, in den Shownotes. Ja, Jan, heute Mittag war es soweit. Das, ich weiß gar nicht, hat der Veranstalter es so genannt, aber ich glaube, falls das nicht so sein sollte, können wir das machen. Ich glaube, das beste Rot Starterfeld bei den Männern. Wir reden momentan nur von den Männern,
1: was es bisher gegeben hat, oder? Auf jeden Fall, das Frauenfeld, wie du sagst, wird erst am Donnerstag verkündigt. Heute wurden erstmal die Männer bekannt gegeben und es ist wirklich ein sehr breit aufgestelltes und ein sehr gut aufgestelltes Feld.
0: Ja. Interessante äh, Vorgehensweise. Ich glaube, der Hintergrund äh, dahinter ist tatsächlich, also ich glaube, so viel kann man schon vermuten. Ich könnte mir denken, dass das Frauenfeld ebenso ähnlich so stark wird, wie die, wie das Männerfeld und dass man dem einfach gleichmäßig viel Raum einräumen wollte und nicht sagen kann, okay, wir nennen heute irgendwie 30, 40, 50 Namen irgendwie so und rattern die runter, sondern dass wir sagen, okay, die sollen halt beide äh, ihren großen Aufschlag bekommen. Deswegen heute die Männer zuerst und äh, ja absolut rattern ist vielleicht das Stichwort, ich ratter sie mal durch und dann äh, sprechen wir mal über die einzelnen Namen, da müssen wir uns schon ein bisschen Zeit nehmen, aber ich, äh, ich, ich hau jetzt mal raus so in der äh, Reihenfolge wie sie uns quasi mitgeteilt wurden Magnus Ditlev, Patrick Lange Sam Laidlow, Sebastian Kienle, Daniel Beckegaard, Andreas Dreiz, Joe Skipper Ben Kanut, Nils Frommold Clement Mignon Bradley Weiss und hier, jetzt höre ich hier mal auf, also ich, wir können noch weitermachen, ein paar kommen noch, aber jetzt machen wir nicht das ganze stellt, äh, Starterfeld. Das ist schon ganz schön, da musste man jetzt schon mal ganz schön Luft holen Um, äh, um normalerweise hat man so drei,
1: vier, fünf Leute vielleicht. Das sind doch schon ein paar mehr jetzt. Ja, wie du sagst, ich musste auch erstmal durchatmen, als ich das das erste Mal gesehen habe, weil es ist schon wirklich ein sehr, sehr starkes Starterfeld. Allein äh, fünf Amtierende oder fünf Sieger in Rot, die schon mal da gewonnen haben, sind wieder dabei, ähm, ja, zwei deutsche Hawaii-Sieger. Also da kann man sich schon auf jeden Fall auf was gefasst machen.
0: Ja, das ist, äh, ist tatsächlich krass. Ich meine, das ist ja, ich werde es ja nicht müde zu betonen, ich finde, rot zu sein, ist tatsächlich was, äh, was nie wieder weggeht, egal in welcher Saison du das äh, geschafft hast. Aber das ist wirklich, ja, das ist jetzt, wir wollen jetzt gar keine Vergleiche ziehen mit Weltmeisterschaften und so weiter, aber das ist ein eine besonderer Meilenstein in jeder athleten glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Also das Rennen natürlich an sich ist eine Legende. Sie nennen sich selber Home of Triathlon. Also äh, das hat auf jeden Fall schon einen sehr großen Stellenwert. Und sieht man ja natürlich auch an den Starterfeldern, was für einen Stellenwert das hat. Weil wer fährt zu einem Wald- und Wiesentriathlon? Wahrscheinlich nicht Magnus Dietliff, Patrick Lange und Sam Laidlow. Ja, es ist, äh, es ist in der Tat. Und vor allen Dingen, ähm, man
0: hat äh, ja auch schon äh, Ausgaben gesehen, wo dann das Männerfeld stärker war oder das Frauenfeld war stärker, das können wir darüber können wir jetzt nicht reden, aber äh, auch in den, in den Männerfeldern hat sich dann relativ schnell häufig rauskristallisiert, wer ist der Favorit? So, ne? Also klar, wer, wem, wem kommt die absolute Favoritenrolle zu und wer sind die Verfolger? So, also die, dieses Skript hat sich meistens irgendwie von alleine ergeben und äh, als äh, also wenn ich jetzt auf diese Liste gucke, spontan. Keine Ahnung. Würde mir sehr schwer fallen. Ich muss Ahnung. es auch sagen. Also es ist tatsächlich so, wenn jetzt einer sagt, los, setz dein Geld auf irgendeinen, dann wird das boah. Das
1: wird schwierig. Wahrscheinlich, ich auch nicht. wahrscheinlich müsste man es spontan machen, weil wenn man zu viel darüber nachdenkt, wird man verrückt. Ich habe mir auch schon so viele Szenarien über diesen Rennverlauf gemacht. Es kann alles passieren. Ich habe schon sehr, so viel Bock aufs Schwimmen und es ist noch fast ein halbes Jahr hin.
0: Ja. ja, das ist tatsächlich das, was wir so oft sagen. Ne? Es das, oh, wir werden noch so oft darüber reden, aber wir werden tatsächlich noch sehr, sehr oft darüber reden. Ähm, aber jetzt lass uns einfach mal die Namen durchgehen irgendwie und mal gucken, was wir so für einen für Eindruck haben, wie, was, was wir denken, ähm, ja, mit, mit was für einem Stellenwert die Leute äh, da hinkommen nach Rot. Und ja, fangen wir doch vorne an. Magnus Dittleff. Ne?
1: Ehre wem, Ehre gebührt? Natürlich, der Vorjahressieger will seinen Titel verteidigen, hat, äh, im letzten Jahr noch schnell den Ironman-Kosumel gewonnen, sich mal wieder für die Ironman-Weltmeisterschaft qualifiziert und natürlich also einer der Top-Favoriten auf jeden Fall mit dem, was er auf dem Rad abreißen kann. Äh, man darf ihn einfach nicht unterschätzen. Wahrscheinlich der stärkste Radfahrer im Feld, natürlich Sam Laidlaw, ist auch noch am Start. Ja. Das wird sehr spannend. D genau, und das, alleine das,
0: hier, diese, diese, sagen wir mal so, Auszeichnungen zu verteilen jetzt da schon, der stärkste Radfahrer, der stärkste Läufer, das wird schon ganz schön, äh, ganz schön schwierig. Ähm, aber Klar, das wissen wir natürlich alle bei Magnus Ditlev dass, dass dass das vermutlich seine, ja, oder dass das seine größte Stärke ist auf dem Rad. Aber auch das Gesamtpaket muss ja passen, denn sonst wäre ja so eine Zeit wie im letzten Jahr auch nicht zustande gekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also beim Schwimmen war er natürlich auch gut dabei, er hatte, glaube ich, zwei Minuten Rückstand auf die Führungsgruppe, aber hat das natürlich direkt zugefahren. Und hat dann mit Jan Frodeno vorne das Tempo angegeben und laufen natürlich nach dem Ausstieg von Frodeno war das eigentlich nur nach Hause laufen. Ähm, sogar Patrick Lange ist da nicht mehr rangekommen. Genau, das äh, wollte ich gerade sagen. Ich meine, äh, also in Anführungsstrichen natürlich immer nur nach Hause laufen, ne? weil das, das
0: natürlich, wenn du weißt, dass Patrick Lange noch hinter dir ist. So dann, angenehm ist das nicht. Äh, nee, da, musst du, ich, da, da kommen wir noch zum anderen, der das, äh, der das bestätigen kann. Ähm, ja, aber was ich hinaus wollte, ist, dass äh, er bei seinem Sieg im letzten Jahr gerade mal um neun Sekunden die alte Weltbestzeit von Jan Frodeno, damals aufgestellt in Rot, ja. äh, da verpasst hat. Und das war ja, ja über Jahre eine Marke, wo einfach niemand rangekommen ist. Ne? Und das zeigt einfach schon, ja, die, die Zeit ist angebrochen, glaube ich, dass, ja. äh, dass, dass diese alte Marke ähm, auch in Rot, ja, ich glaube,
1: so weit lehne ich mich mal aus dem Fenster, bei guten Bedingungen naja. Es sah letztes Jahr ja schon so einfach aus. Und er ist ja im Zielstadion noch eine kurze Runde ausgegangen. Also da wäre auf jeden Fall noch mehr drin gewesen. Aber bei der Dichte des Feldes äh, kann da auf jeden Fall was gehen. Absolut. Ja, einer, der sicher dafür gut ist, und jetzt eben der
0: Name ist auch schon gefallen, ist Patrick Lange. Ähm, zweiter hier auf der, äh, auf, der, auf der Liste. Zweiter im letzten Jahr hinter Ditlev. Ja, du hast es gesagt, er ist äh, da nicht mehr rangekommen, kam ja im letzten Jahr als Rotsieger dorthin, hat 21 da bei seinem Rotdebüt äh, gewonnen, damals allerdings mit einer anderen äh, Strecke, ohne den Solarer Berg. Also alles äh, ein wenig andere äh, Voraussetzungen, aber auch mit einem, mit einem unfassbar guten äh, Auftritt damals, Patrick, lange fand ich. Und äh, ja, wir alle haben noch, glaube ich, den Lauf von Patrick Lange in Israel im Hinterkopf, den er da abgeliefert hat. Einfach die, die Messlatte für schnelles Laufen, die, die, er irgendwie scheint ihm ja diese Rolle zuzukommen, immer die irgendwann mal wieder weiterzulegen und immer noch ein Stück wieder, wieder hochzulegen. Und
1: äh, das hat er da gemacht und das wird,
0: wird hier eine ganz spannende Kiste, glaube ich.
1: Ja, ich weiß noch, ich habe damals den Rennbericht zum Ironman Israel geschrieben und saß vor dem Ticker und habe es nicht geglaubt, dass es zwei Stunden 30 waren. Ich bin direkt zu Strava gegangen und habe gecheckt, stimmt das wirklich, waren das 42,195 Kilometer, aber es waren wirklich 42 Kilometer und ja. wenn er diese Laufform auch in, also in diese Saison übertragen kann, ähm, dann wird das auf jeden Fall ein sehr schnelles Rennen kurzer spoiler wir haben gerade
0: heute die neue ausgabe der triathlon zum, zur druckerei geschickt virtuell oder digital und äh, da wird es wird das thema sein auch äh, wir haben ein interview drin auch mit patrick lange genau zu diesem thema wo sind die neuen äh, standards wo sind die wo liegen die messlatten in den einzelnen disziplinen äh, finde ich, find ich super spannend auch wie sich das entwickelt dann äh, diese saison und äh, ja, jetzt machen wir mal einen kleinen sprung würde ich sagen in der, in der liste weil äh, wir jetzt über israel gesprochen haben Daniel Beckegaard.
1: der war in Israel noch der Leidtragende. Ja, er sah bis zum Laufen eigentlich aus wie der sichere Sieger, ist damit mehr als sechs Minuten Vorsprung in die zweite Wechselzone gegangen und hat auch, wie er selber gesagt hat, eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet, dass Patrick Lange da nochmal rankommt, aber es ist dann doch passiert. Ja, und das ist tatsächlich so, das,
0: das sind dann so diese, diese Rennen und das finde ich, find ich so spannend, wenn wenn man sich dann die Zeiten anguckt. Und genauso wird es Daniel Becker da auch gegangen sein. Man muss ja dann sein eigenes Rennen bewerten. Und er wird da, er wird da absolut nichts dran auszusetzen haben können. Ne? Wenn, auch wenn er sich dann die Zeiten anguckt und, äh, und, und denkt, ja, was, was, was habe ich da gemacht? Ich habe eine, einen fantastischen Lauf hingelegt und auch die Zeit, die, die am Ende dann dabei rausgekommen ist, war auch eine persönliche Bestleistung, glaube ich. Genau. Und äh, ja, und es reicht dann trotzdem nicht. Dann muss man, glaube ich, an dem Tag einfach damit zufrieden sein. Aber ja, krass, dass es dann auch wieder zu dieser Kombination dann da auch wieder kommen wird.
1: Also es war mit Abstand seine beste Langdistanz, äh, mit absoluter persönlicher Bestleistung. Er ist trotzdem noch zwei Stunden 37 gelaufen, was ja für heutige Maßstäbe immer noch richtig schnell ist. Ja, ja. Aber es waren trotzdem sieben Minuten langsamer <lacht> als Patrick Lange. Ja, ist absurd. Und äh, ja, auf jeden Fall für mich ein, äh, einer der Underdogs, also in Anführungsstrichen Underdogs genau. für die Challenge Rot, ähm, weil er hat auf jeden Fall das Zeug zu gewinnen. Es kommt natürlich auf den Rennverlauf an. Aber ich glaube, den hat man am Anfang nicht so wirklich auf dem Zettel, aber da kann einiges gehen. Ja, das wird sowieso spannend, weil irgendwie, ich glaube, so
0: richtig ähm, so wegschleichen, so als, äh, mit dem hatten wir jetzt nicht gerechnet, da kommen vielleicht ganz wenige Namen noch. Ähm, du hast jetzt gesagt, so ein bisschen underdog, wenn man in die Richtung gehen kann. Ich weiß ich bin bei Daniel Beckegaard häufig auch jetzt schon in, in, den, in der vergangenen Saison um, ich hatte ihn in Utah auch weiter vorne und so weiter also ich ich bin mir nach der letzten Saison immer oder, oder bin ich dann zunehmend unsicherer geworden sagen wir mal so, ich glaube, dass er auf
1: jeden Fall noch mehr drin hat, als wir bisher von ihm gesehen haben Ja, vor allem auf der Langdistanz, also ja. auf der Mitteldistanz hat er eigentlich konstant immer ja. richtig gut performt Langdistanz war immer so ein bisschen durchwachsen also in Utah ist er Siebter geworden dann auf Hawaii natürlich das DNF da kann auf jeden Fall noch was gehen. Ich meine, mit dem zweiten Platz in Israel und der Zeit hat er ja auf jeden Fall gezeigt, dass es geht.
0: Ja, und äh, auch, ich meine, die ganze, die ganze letzte Saison, ich meine, auch schon, schon gleich äh, zu, äh, zu Saisonbeginn in Dubai ist er, ist er zweiter geworden hinter Martin von Riel, äh, der, der aber auch eine Weltpestzeit ja. hingelegt hat dafür, dass er der Zweiter also dass er da war auf Platz 2. Ja, ähm, wird man sehen, St. George. Äh, da habe ich ihn schon persönlich zu den Favoriten auch gezählt, ist dann am Ende nicht ganz geworden, aber das war auch ein verrücktes Rennen. Aber genauso verrückt wird es hier auch werden. Es ist eine Riesengruppe, die das, Ne, wenn wenn wir jetzt mal mutmaßen dürfen, schon über den Rennvergriff, aber das machen wir nachher. Wir, wir, wir gehen einfach erstmal nochmal weiter die Namen durch. Sam Laidlow hast du gesagt vorhin. Genau. Der Vize-Weltmeister. Finde ich immer noch ein bisschen seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich muss auch manchmal überlegen, ist Christian
0: Blumfeld weiter geworden oder Sam Laidlow? Was war Sam Laidlow? Ja, nach diesem unfassbaren Kampfauftritt, den er da geliefert hat. Ich meine, das kennen wir ja schon von ihm so. ne Das ist, das ist quasi das, was man bei Sam Laidlow immer bekommt. Aggressive Renngestaltung, alles, ne kein Taktieren, Vollgas. Geht natürlich nicht immer gut. Er hält sich auch verbal nicht hinterm Berg. Auf keinen Fall. Nein, nein, nein. Ähm, auch das schon ganz von Anfang an. Also, ich, ich wiederhole ich mich auch gerne. Wir haben ihn schon ganz früh im Porträt gehabt, in der Zeitschrift, in der Triathlon. Ähm, und da war noch wirklich, wirklich einer von den ganz, ganz Jungen, die gesagt haben: So, ja, ich will der, ich will der jüngste ähm, Ironman-Weltmeister aller Zeiten werden. Und äh, das werde ich jetzt demnächst. Das war dann vor Corona, ist ihm dann so ein bisschen dazwischen gekommen. Aber sein Auftritt da war natürlich ja, immer noch, immer noch, bin ich ganz ehrlich, immer noch so, dass, dass man sich das ungläubig anguckt und, und denkt, wie, wie konnte er das durchhalten? Aber das ist halt wirklich, ähm, klar, am Ende hat es dann nicht gereicht, aber allein wie knapp es geworden ist und auch mit, ja, mit, dieser, ja, mit dieser Unbekümmernheit, der reingeht, macht ihn natürlich
1: hier definitiv zum Mitfavoriten. Ja. Man sieht halt auch an Sam Laidlaw gut, wie wichtig das Schwimmen wieder geworden ist im Triathlon, ähm, weil er ist halt auch ein brutal guter Schwimmer und ein sehr, sehr guter Radfahrer. Ja. Mal eben den Radrekord von Camworth gebrochen: vier Stunden, vier. Mhm. Damit, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe.
0: Was sicherlich vielleicht, es ist jetzt, wir will ihm nicht Unrecht tun, aber natürlich auch mit den Bedingungen ein Stück weit zusammenhängen. Aber gute Bedingungen hatten wir jetzt schon öfter auf Hawaii und äh, da ist er dann trotzdem nicht, nicht in dieses äh, Sphären gefallen. Und deswegen, also. Auf jeden Fall, fantastischer Radfahrer. Ähm, tja, hat er jetzt auch nochmal einen draufgelegt. Ne? Er hat, äh, hat neulich gepostet, also er hat ein neues Fahrrad. Ist äh, wie so viele jetzt zu Canyon gewechselt. Also ich meine, die, die Liste wird, wird länger und länger und länger. Aber er hat gesagt, also weg von... Vermutung, ne? Also er will nicht mehr nur länger irgendwie vermuten, dass das, was er da macht auf dem Rad, schnell ist. Er will es jetzt wissen. Also hat Bahntests gemacht und so weiter und hat jetzt äh, ja offenbar zum ersten Mal in seiner Karriere sich wirklich mit dem Thema beschäftigt. Das ist ja fast schon gruselig, wenn man überlegt,
1: wie viel Potenzial da vielleicht noch möglich ist. Ja, ich fand es auch witzig, dass Cam Worth unter einem Beitrag von ihm dann gepostet hat, dass er selber schon Angst hat, dass er jetzt noch schneller wird und dass er damit aufhören soll. Ja, genau. Bitte Im geh nicht auf die Bahn, bitte verbessere nicht deine Aerodynamik, du bist schon schnell genug. Ja. Bitte lass es einfach sein. Im, 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 im Sinne der Fairness für <lacht> den Sport hat er gesagt, bitte
0: nicht noch schneller werden. Ja, das ist natürlich, ist ja schon ein bisschen auch ein Ritterschlag, wenn ja, Cam Worth Fall. das sagt. Ja. Also, ja, das, das wird auf jeden Fall ein Spektakel, weil man da auf jeden Fall bei einem normalen Rennverlauf ja wirklich sagen kann, dass ähm, glaube ich, ja, Sam Laitlow, einer derjenigen sein wird, die vorne mit rauskommen und äh, dann das Tempo diktieren werden. Und das wird, wird spannend. Also, versucht haben es viele auf Hawaii ihn einzuholen. Geschafft haben sie es dann am Ende nicht. Und das ist ähm, schon bezeichnend. Ja, äh, weiter in der, in der Liste. Ein Ganz großer Name, auch in Rot, Sebastian Kienle.
1: Natürlich, man muss über ihn sprechen, es ist sein letzter Start bei der Challenge Rot. Es war sein, er, seine erste Langdistanz 2010, es wird seine letzte Langdistanz in Deutschland werden. Ja. Ähm, ja, eine Ära, die da zu Ende geht für den deutschen Triathlon, für den weltweiten Triathlon. Äh, ich bin gespannt. Zu, also wa ich, zu was es dann reicht am Ende? Zu was es dann reicht am Ende? Yeah.
0: Ich, ich finde ja auch, dass er genau, das wird überhaupt spannend. Ne? Seine seine Abschiedstournee läuft ja. Und äh, mit äh, durchaus ja auch echt strammem Programm. Ne? Also geht, startet jetzt bei der Challenge Wanaka, ähm, wird dann den jetzt äh, Ironman New Zealand Iron man machen. New Zealand, genau. ja, das wird die erste Langdistanz. Äh, wir wissen von, von Rot im Sommer. Wir wissen, dass er danach noch den Norseman machen wird. Eben. Also er hat ja gesagt, er macht Rennen, bis die Räder abfallen. Na,
1: die scheint er gut festgeschraubt zu haben, offensichtlich, wenn er sich dieses Programm dieses Jahr zumuten will. Ja, das muss man natürlich auch wollen, aber ich glaube, er hat einfach Bock, dieses Jahr nochmal richtig geile Rennen abzuliefern und auch richtig, also mit Challenge Wanaka und Ironman New Zealand natürlich auch richtig schöne Destinationen zu sehen. Hat er ja auch von Anfang an gesagt, dass er sich diese Highlights extra rausgepickt hat ja. und die Challenge Rot ist natürlich ein Highlight, was man gerne mitnimmt. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich, das, das wird auf jeden Fall emotional, glaube ich auch, auf Hawaii das habe ich durch die Linse meiner Kamera gesehen. Ich konnte sehr weit gucken, ich konnte ihm sehr sehr gut in die, ins Gesicht gucken und so nah musste man gar nicht ran, um zu sehen, was da bei ihm los war, ähm, weil, weil dann natürlich klar war, das war das letzte Mal Hawaii. Und jetzt das letzte Mal rot da in dieses Stadion reinzulaufen. Das wird äh, ähnlich, wenn nicht sogar noch emotionaler. Ja, ich denke auch. Also sich da vom, vom Langdistanzpublikum in Deutschland dazu verabschieden, ja, ja. da ist es dann auch schon wieder fast egal, auf welchem Platz er landen wird. Aber ich meine, das darf man nicht vergessen. Ich meine, seine Hawaii-Platzierung, das ist ja jetzt nicht so, dass er da irgendwie von irgendeinem Platz äh, da gewunken hätte und gesagt hätte, so, das war es jetzt. Na, das, ja. das war ja schon, ähm, zumindest was die Platzierung angeht, ja durchaus schon mal, ja, das, das, das war noch nicht die Abschiedstour. Und, und ich, ja, ich bin gespannt, ich, ich, ich glaube auch, dass, dass, dass man das, vielleicht unterschätzen wir das jetzt noch, also dass, äh, zu was er dann wirklich auch sportlich äh, in der Lage ist, weil ich meine mit dem, was er sich vorgenommen hat, wenn er jetzt irgendwie mit, mit Problemen da rumlaufen würde und sagen würde irgendwie so, naja, ich, ich habe da sowieso eigentlich nichts mehr verloren, dann wäre das glaube ich fast zu so ambitioniert. Ich kann ja, dann schon, würde ich
1: glaube ich auch nicht so viel Langdistanzen machen. Ja, also
0: ich habe da, hab da eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl, dass wir da nochmal ein ganz gutes Ergebnis sehen werden.
1: Ja, aber ich, also sein letztes Jahr, wie es, also Hawaii, sein mit Abstand bestes Hawaii unter acht Stunden, also natürlich abgesehen vom Sieg, äh, aber das erste Mal unter acht Stunden, Platz sechs bei dem Feld und äh, der Verfassung auf jeden Fall richtig beachtlich und dann natürlich Ironman Israel, der dann wieder nicht so gut gelaufen ist. Ähm, Tja, man, ja,
0: aber das kann man auch wahrscheinlich nicht erzwingen, aber wie gesagt, hier ist jetzt tatsächlich auch ähm, die, das Rennen da ja die die Kulisse und und da, ja, da. ich glaube das wird gut das wird gut machen wir weiter mit einem Namen der sich ebenfalls äh, in seinen Briefkopf eintragen kann Rotsieger oder der es eingetragen hat Andreas Dreiz sehr spannender Name für die kommende Saison denn die letzte Saison war eine unfassbar schwere für ihn ne? schlimmen Unfall gehabt bei der WM in Utah und dann wirklich echt eine, eine Odyssee hinter sich mit ganz, ganz vielen Arztbesuchen und Physio ohne Ende. Ich habe auf Hawaii mit ihm vor dem Rennen länger gesprochen und da war es tatsächlich so, dass er gesagt hat, allein, dass es überhaupt nur ja wieder die, diese Chance gegeben hat für ihn, dass er da am Start stehen konnte, das war schon, schon alles, was er verlangen konnte und ich bin gespannt. Er, er ist der man, der, man sucht ja immer nach irgendwelchen Konstellationen, aber er ist der Lokalmatador. Er, er wohnt jetzt in Nürnberg. Ne? Also das ist wirklich ein Steinwurf. Mehr geht's ja gar nicht. Ja. Und ähm, das wird schon, schon was
1: Besonderes sein da für ihn. Ja, es hat mich auf jeden Fall tierisch für ihn gefreut, dass er nach dem schweren Unfall wieder äh, in diesem, also im letzten Jahr noch ins Renngeschehen gefunden hat. Ist ja auch noch dann in Zell am See am Start gewesen und auf Hawaii natürlich. Ja. Ähm, ja, also wofür es am Renntag dann reichen wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, mit der Top-Ten-Platzierung ist er auf jeden Fall sehr zufrieden bei dem Feld. Ja, aber ich würde auch
0: sagen, also das ist erstens realistisch und das ist auch, glaube ich, auch das, wo er auch, wo er auch hin muss, glaube ich, so von seiner Leistungsstärke. Ich meine, wenn du das schon, schon gewonnen hast, dann, ja, das, das ist ja, ja Adel verpflichtet, würde ich würde ich fast sagen. Ne? Das ist... Ähm, ja, ich will jetzt auch nicht dann da zu viel mal rein, aber es ist, es ist auch ich könnte mir vorstellen, dass, dass er das einfach auch als besondere Motivation nimmt, einfach da wieder als ähm, ein gutes ja, Comeback in Anführungsstrichen da
1: auch hinzulegen Ja, auf jeden Fall, es wäre auf jeden Fall wichtig für ihn, gerade bei dem Rennen mal wieder ein richtig gutes Ergebnis zu zeigen und ich glaube beim Radfahren er ist ein guter Radfahrer, wo also wie er dann mit den Jungs vorne mitfahren kann und wo er nach dem Schwimmen rauskommt, ist halt sehr entscheidend für seinen ja. Rennverlauf. Und ich glaube, tatsächlich, da wird es halt auch, ich meine, das ist ja auch jeder anders, aber
0: wenn er sich so äh, seinen sein Siegrennen von damals wieder so vor Augen äh, ziehen kann, nochmal so vom geistigen Auge, das, das muss schon auch motivieren. Ich meine, da war die, die Startliste vorne auch äh, gepackt mit schnellen Läufern, mit verdammt schnellen Radfahrern. Cameron Wolf, wenn ich mich richtig erinnere, hat damals äh, gesagt, er will eine neue Weltbestzeit aufstellen. Ist ein Dritter geworden. Ist ihm nicht gelungen, aber äh, Jesper Svensson damals, äh, das, das das, das war spektakulär, der, der auch auf einmal, ja, das war so ein Rennen, wo man gesagt hat, so, ja, was passiert da noch und schaffen sie es noch, irgendwie wird, werden sie noch eingeholt, aber dann war es dann eben am Ende dann doch äh, die 13, der das durchgezogen hat ne? und der es geschafft hat, ganz vorne zu bleiben.
1: Und so lange ist es ja auch noch nicht her, also ist bei ihm noch sehr präsent im Hinterkopf, würde ich sagen und äh, das sind natürlich Erinnerungen, von denen man zehren kann ja. und die einen natürlich dann auch wieder richtig motivieren. Absolut.
0: Jetzt wie leide ich dazu über? Ja, Erinnerung, gute Erinnerung an Rot. Er hat auf jeden Fall der nächste in der Liste, Joe Skipper. Ja, zweimal zweiter ist er bis jetzt geworden. Absolut. Und ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie, ja, ich bin ja immer, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich bin wahrscheinlich beeinflusst. irgendwie. Ich, ich, ich traue Herrn Skipper immer sehr, sehr viel zu. Ähm, weil ich auch, ich bin einfach auch Fan von seiner Art, Rennen zu gestalten und Rennen anzugehen. Ähm, und er gibt mir immer reichlich Munition, um quasi das auch zu untermauern und zu sagen irgendwie so, ja, aber guck mal hier, guck mal da. Er hat natürlich auch immer wieder Rennen dabei, wo man äh, dann vielleicht ihm dann auch zu viel äh, ja im Vorfeld schon zugetraut hat oder er sich auch. Aber das ist ja auch letztendlich egal. Das macht es ja auch spannend. Ich meine, wenn es Mathe wäre, dann wäre es langweilig. Ne? Und, äh, und Joe Skipper ist, finde ich, einer, der bringt halt in, in so ein Rennen auch eine Komponente rein, die auch die, die ein bisschen irre ist auch.
1: Du sprichst mir aus der Seele, ich bin auch großer Joe-Skipper-Fan. Und äh, ja, ich glaube, er kann das reißen.
0: Ja, und, und gerade auch äh, gerade auch in Rot. Ne? Also du hast es gesagt, der war äh, 2016,
1: 2017. Mh, Hinter Jan Frodeno 2016 hat man wahrscheinlich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Weltbestzeit, aber der hat auch ein richtig starkes Rennen dahinter abgeliefert. Darauf wollte ich
0: hinaus. Ähm, bei, bei diesem, ja, für damalige Verhältnisse ja, maßstäbe setzenden Rennen von Jan Frodeno war halt äh, Joe Skipper Zweiter und ist damals schon schneller gelaufen als Jan Frodeno. Den ja. Tag. Ähm, das ist bei ihm natürlich so, er, er hat nicht diese, ja, diese ganz komplette, also er ist nicht, oder sagen wir mal anders, wenn er noch wenn er noch zu den stärksten Schwimmern gehören würde, würde er noch mehr Rennen gewinnen, aber auch so muss man schon sagen, ist er seine Starts hin und her gestellt, aber auf jeden Fall einer der erfolgreichsten äh, Triathleten der letzten Jahre, denn da, da sind schon, da kommen immer schon auch, doch auch Siege bei rum, da kommen immer gute Platzierungen bei rum, und deswegen gehört er hier einfach auch ganz eindeutig zu den
1: Favoriten. Ja, seine Radlaufkombination ist einfach unschlagbar, wahrscheinlich vielleicht eine der besten im ganzen Profifeld und man hat es ja auch beim Ironman Wales gesehen, wo er ja auf der Radstrecke von diversen Problemen geplagt war, das mit war mechanischer äh, ja. Natur und dann trotzdem noch zwei Stunden 37 auf diesem anspruchsvollen Kurs gelaufen ist, also ja.
0: Was, ab. was ja auch von seiner mentalen Stärke ja. zeugt was 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 ich mich halt frage ist was wie wird die Dynamik sein in dem Rennen aber egal das das diskutieren wir irgendwas anderes ne das das wird halt die Frage wie sind die Gruppen wie viel Vorsprung haben die schnellen äh, Schwimmer dann am Ende, weil sie auch gute Radfahrer sind, schon wird es dann noch laufen mit einem erreichen mit einem Überlauf überhaupt ganz nach vorne zu kommen oder sind da vorne auch schon Leute dabei, die so schnell laufen, dass das am Ende vielleicht nicht mehr aufgehen wird. Aber ja, das wird auf jeden Fall eine der, der Komponenten sein. Ja. Dann ein neuer Name auf der Langdistanz und ein Name, der aber schon ganz ganz lange in der Triathlon-Welt äh, zu finden ist:
1: Ben Canut. Ja, hat beim Ironman Arizona sein Debüt über die Langdistanz gegeben. Natürlich gleich den äh, Nizza-Slot gelöst, der jetzt natürlich zum Hawaii-Slot transferiert wurde. Ganz genau. Ähm, genau, ist da Dritter geworden. Auch äh, einen super ersten Ironman oder eine erste Langdistanz abgeliefert. Äh, die zweitschnellste Schwimmzeit, dass er gut schwimmen kann, wissen wir. Deswegen wird er auch in Rot auf jeden Fall vorne mit dabei sein, wahrscheinlich als einer der Ersten aus dem Wasser. Ja. Ähm, was er dann auf dem Rad zeigen kann, wo er auch nicht der schlechteste ist, äh, wird sich dann zeigen, natürlich wird es wahrscheinlich erst seine zweite Langdistanz werden, je nachdem wie sein äh, Programm in der ersten Hälfte des Jahres aussieht. Aber er hat auf jeden Fall genug Vorbereitungszeit. Da gebe ich sowieso nichts mehr
0: drauf, ob irgendwo einer erste langdistanz zweite, das hat irgendwie heutzutage nichts mehr zu sagen. Ich will das, das, das Zeit Gefühl. Hawaii, Diese ja. Lukis. Ja, ja, genau. Ja, bei Ben Kanut äh, halte ich mich mal äh, vornehm zurück, denn äh, da, da, da habe ich so viel Unrecht getan schon, indem ich ihm <lacht> abgeschrieben abgesch äh, äh, habe, ich hätte ihm auch ähm, den Vize-Weltmeistertitel bei der 73 WM. Äh, niemals zugetraut in diesem Jahr und oder im letzten Jahr äh, und von daher äh, ja wenn ich wenn wir uns über den Weg laufen <lacht> entschuldige mich vielleicht nochmal für meine Geringschätzung äh, aber es ist tatsächlich so hat mich komplett überrascht ein war für mich immer ein Name der äh, immer dabei war und von dem man schon auch schon oft dann gesagt hat irgendwie so oh, schon Großes erwartet hat und die großen Sprünge sind ihm dann nicht gelungen und bis jetzt und deswegen bin ich da sehr gespannt es wäre, würde er gewinnen der erste äh, US-amerikanische Männersieg in Rot, habe ich gelesen. Wirklich? Ja. Also der Mann äh, steht ja auf seine Stars and Stripes. Das wäre, und äh, in Rot wird ja traditionell auch dann die, äh, die Landesflagge gehisst und die Hymne gespielt. Das sollte Ansporn genug sein für Herrn Ben Knut. Ja, weiter im Text und in dieser Liste. Es ist echt krass, wie lang sie ist. Und es ist krass, dass wir jetzt zu jemandem kommen, der, das, der auch das Prädikat-Rot-Sieger hat. Ja. Nils Frommholt. Wir haben uns im Vorfeld darüber gesprochen und du hast gesagt, da warst du derjenige, der gesagt hat, ich weiß nicht so richtig, wo ich Nils Frommholt einsortieren soll.
1: Ja, also natürlich hatte er 2021 ein richtig gutes Rennen, ist Zweiter geworden hinter Patrick Lange. Insgesamt vier Starts, drei Podestplätze, ein Sieg. Ähm, zu einem Podestplatz wird er natürlich wieder nicht Nein sagen. Ähm, wo natürlich die Frage ist, wie realistisch ist das für ihn? Ähm, ja, also schwierig. Schwimmen, da kann gefühlt irgendwie alles passieren. Er kann schwimmen, aber ob es für vorne reicht, ja. weiß ich nicht.
0: Ich glaube, dass Nils das glaube ich selber nicht weiß, aber dass an diesem Punkt, seine, war ja schon oft in seiner Karriere. Und Rot hat ihm oft sehr gut getan. Ja, also das das, das sind, das ist tatsächlich, ich könnte mir vorstellen, dass das auch mittlerweile bei ihm so ist. Also dass so, so, ich, ich, ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, das wird was. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei ihm so ist. Er hat ja auch mit gesundheitlichen Problemen. Genau, hatte letzte äh, Saison viel mit Asthma zu kämpfen. Genau, und ich hoffe für ihn, dass er, dass er das in, im Griff hat, soweit, so dass er auch wieder angreifen kann. Weil nämlich das Rennen, als er dann Zweiter geworden ist, hinter Patrick Lange, doch gezeigt hat, was er noch, was er noch drauf hat. Wenn, wenn es an einem Tag gut läuft, wenn alles zusammenkommt, dann ja, dann, dann ist da auch bei Nils Frommold einfach mehr drin, als wir dann häufig dann noch gesehen haben. Und leider für ihn fehlt dann auch so die Konstanz. Ne? Das mhm. ist dann halt, ist nach, nach einem guten Rennen kommt er wieder nicht so ein gutes Rennen und so weiter. Also wie gesagt so einfach aus ähm, ja für, für ihn persönlich würde es mich halt freuen wenn er da seine gesundheitlichen Probleme so weit in den Griff bekommt dass er dass er einfach da wieder das abrufen kann ja was ihn 2015 zum Rotsieger gemacht hat wird für, auch für mich immer unvergesslich meine erste Langdistanz 2015 in Rot und äh, das, die ganze Laufstrecke und immer wieder alles war gepflastert, immer mit Go Nils, Clearly Nils äh, äh, und überall hörte man immer nur Nils, Nils, Nils und habe ich gesagt, ganz fantastisch. Den Schuh habe ich mir sowas von angezogen. Ich starte jetzt
1: noch bei Rennen wo Nils vom startet.
0: Absolut. Das, äh, das war, war ganz, ganz großartig und das war äh, eine für mich, für mich willkommene Motivation, so nebenher. Es war es war ganz, ganz witzig. Ja, und da hat das, hat es einfach gerockt. Ja. ja jetzt äh, sind, wir, sind wir aber auch schon, äh, schon fast, fast durch mit den Namen. Also mit den Namen nicht, wir, können, wir ziehen sie auch gleich nochmal alle auf, weil so riesig ist es dann auch nicht. Äh, zwei Namen aber sind noch drauf auf der Liste, die man auf gar keinen Fall unterschlagen kann. Clément Mignon ähm, ist einer von denen und ähm, da ist mir vor allem so, ist jetzt noch mal einmal kurz, was ist er geworden auf Hawaii? Zehnter. Zehnter. Nee, neunter. 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 Aber wirklich äh, so kleben geblieben ist mir eigentlich eher so sein, ähm, sein Auftritt in Frankfurt. Mhm. Ähm, ja, auch noch, gehört genau auch zu dieser jungen Garde, ne? alle noch irgendwie unter oder Mitte 20. Noch also nicht so lange
1: auf Mittel- und Langestanz unterwegs. Genau. Und aber hat letztes Jahr absurd viele Rennen gemacht. Ich kann das gar nicht zählen so schnell. Es waren sehr viele. <lacht>
0: ja, und auch sehr viele Podiumsplätze. Ja. Ne? Hat auch äh, Rennen gewonnen. Äh, darunter äh, in äh, Frankfurt war er Dritter. Das vielleicht einer. Dieser Dark Horses, von dem wir vorhin gesprochen haben. Also, das war der Name, an den ich gedacht habe, wo ich gedacht habe, so, ne, wenn man, ne, das, das, das ist so einer Fan, der so mitschwimmt, wäre jetzt nicht derjenige, auf den andere, glaube ich, mhm. immer schielen würden und sagen würden, so, naja, den müssen wir jetzt auf jeden Fall im Auge behalten. Das kann ja ein Vorteil sein,
1: gerade in so einer gro großen, auch unübersichtlichen Gruppe. Ja, wenn du da den richtigen Augenblick erwischt, dann kann das schon mal schnell nach vorne gehen. Ja,
0: erstmal mit dabei sein, auf jeden Fall erstmal mit dabei sein. Genau. Und der Letzte im Bunde ist der Vierte des letzten Jahres, Bradley Weiss aus Südafrika. Ja, wenn man Vierter wird in Rot, ist man natürlich dann äh, automatisch mit äh, wieder in der Verlosung, dass man auch auf, äh, ja, auf einen, einen schaut letztendlich. Ähm, auch so ein so Name, der jetzt auf jeden Fall nicht, so, es ist ja gehört ja nicht mehr zu den Youngstern, ist schon, äh, schon über 30, mhm. ähm, hat aber trotzdem auch immer mal wieder ein ja, Rennen drin, was so aufhorchen lässt. So, ne? Also Vierter in Rot, haben wir gesagt, war da mit, äh, im, im letzten Jahr Zweiter in Südafrika, ähm, hat den äh, Ironman 73 Mossel Bay gewonnen.
1: Schwer, schwer zu greifen. Ja, vor allem, dann sind es auch mal wieder Ergebnisse, die nicht so für ihn sprechen. Also natürlich 17. Platz bei der ironman wie immer vorbei 15. Ja, PTO, US Open. Aber da, da kann halt alles passieren bei diesen Rennen und US Open war auch extrem heiß. Genau. Ähm, Deswegen, ja, also… Wundertüte.
0: Ja, ja, ja und äh, auch so einer von den Kandidaten, wo ich, wo ich sage… Ist man dann am Ende nicht überrascht, wenn er vorne landet? Oder vielleicht nicht ganz vorne, das halte ich. Da müsste er schon nochmal einen draufgelegt haben bei der Konkurrenz. Aber wo man dann sagt, so, ja klar, Bradley Weiss. Hat man aber vielleicht vorher nicht aufgezählt. So, in diese Kategorie würde ich ihn, würde ich ihn reinpacken. So, und jetzt machen wir nochmal einmal, um das hier komplett zu machen, damit wir niemanden vergessen, wenn ich jetzt die Liste hier so vor mir habe. Wen haben wir dann noch drauf? Reese Barclay der äh, Mann von Lucy Charles Barclay, genau. äh, Victor Arroyo, Silas Köhn, Simon bio Erik Simon Strick Strike ich hoffe, Jason Paul, ähm, Andrew Horstvoll-Turner, Hannes Wolpert, Jesse Wondracek, Markus Tomschke, Jean-Claude Bess, Nicolas Kinett und Alberto Casillas. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Unterschlagen und falsch ausgesprochen. Ja, also, das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und jetzt müssen wir natürlich noch über den rosa Elefanten im Raum reden. Ähm, da ist natürlich viel spekuliert worden im Vorfeld. Und wenn man jetzt äh, äh, spontan sagen muss, welche Namen fehlen denn noch in der Liste, dann sind es natürlich, du darfst es zwei sagen, zwei
1: Norweger. Gustav Eden und Christian Blumenfeld äh, ja, haben natürlich gesagt, 2023 wird wieder Fokus auf Paris, wir gehen auf die Kurzdistanz. Ein bisschen hat man natürlich, glaube ich, schon drauf gehofft in Rot und auch in der Triathlon-Welt, dass mindestens einer von beiden äh, am Start sein wird.
0: Es ist, es ist fast schon ein bisschen gemein. Die beiden werden nicht müde zu betonen, dass sie das nicht wollen oder dass es nicht ihr <lacht> Plan ist, aber keiner glaubt es ihnen so richtig. Wir ne? machen Paris. Nein, ihr Nein. macht Langdistanz. Ja, wir, wir wollen aber <lacht> euch auf der Langdistanz sehen. Ne? Wir wollen, wollen doch trotzdem. Wir wollen doch kommen. Wir wollen doch, dass ihr da startet. Ja, also irgendwie ähm, es ist ja auch nicht bei denen nicht komplett ausgeschlossen. Es kann ja auch immer sein, dass denen das noch in den Kopf kommt und dass äh, das irgendwo noch ein Fenster aufgeht und ich glaube, dass Felix Weißhöfer auch nicht Nein sagen würde, wenn, wenn wenn kurz vor knapp noch äh, eine norwegische Nummer auf seinem Display auf Hopp. Das
1: glaube ich auch nicht. Zwei Ironman-Weltmeister mal noch soeben verpflichten, warum ja. nicht? Und in Bahrain starten sie ja auch, ist ja auch keine Kurzdistanz. Ja. Also es ist, ähm, also wie gesagt, es, äh,
0: wir, wir werden das im Laufe der Saison erst sehen, ob sie quasi ihre Ankündigung tatsächlich wahr machen und äh, dann da nicht mehr teilnehmen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass ich da je nach ja, nach Gefühlen, nach Möglichkeiten vielleicht nochmal das eine oder andere ergibt. Ähm, und was ihn sicherlich, das hat jetzt in dem Sinne nur am Rande mit Rot zu tun, ähm, entgegenkommt, ist, dass Ironman nochmal seine Kriterien geändert hat. Früher war es ja so, dass man auch, um an der Weltmeisterschaft teilnehmen zu wollen, letztendlich validieren musste. Man musste noch eine Langdistanz in dem Jahr gemacht haben. Dann hieß es am Anfang des Jahres, man muss ein 70.3-Rennen mindestens gemacht haben. Davon ist jetzt auch keine Rede mehr. Also wer validieren muss, und das sind ja nicht so wahnsinnig viele, ja. ähm, da gehören sie halt dazu, das müssten sie nicht, um jetzt in Hawaii teilzunehmen. Das heißt, es bleibt ein bisschen mehr vom Kalender übrig, äh, um den frei zu verplanen, weil selbst wenn ein 70 rennen hätte äh, not, wär, notwendig gewesen wäre, um zu validieren, dass auch selbst das könnten sie schenken. Das heißt, es bleibt auch ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Luft, um auch, und das geht dann auch äh, anderen so, ähm, so ein Rennen wie rot zu machen. Ne? Ja. Einfach, weil es einfach ein Termin ist, der, ja, der, der übrig ist, sozusagen. Oder
1: vielleicht doch Nizza. Ganz genau. Warum nicht? Mal kurz ein Trainingsrennen.
0: Ja. <lacht> wer weiß, also äh, wir haben, als wir das äh, vernommen haben, haben wir dann auch schon gedacht, irgendwie so, das ist das, der Verdacht liegt natürlich äh, auf der Hand, dass, dass Iron Man da äh, sagt einfach, äh, warum sollen wir denen das jetzt unnötig schwer machen, kommt vorbei. Wenn, wenn sie wollen, ja genau, wenn ihr nichts habt, wenn ihr Bock habt, wenn wenn ihr Bock dann, habt, kommt, ihr, dann kommt ihr rum und äh, macht mit. Ja, du, die beiden Norweger hast du angesprochen und der andere große Name, Jan Frodeno. Jan Frodeno, da Karte ist er eigentlich.
1: Hawaii-Säger, deutscher Hawaii-Säger, Sebastian Kine, deutscher hawaii -Säger. Wo ist der andere, noch aktive Deutscher hawaii -Säger?
0: Und was macht der? Was macht der? Man hört was nichts. Was macht er dieses Jahr? Man hört in der Tat nichts, außer, dass er bereit ist sozusagen und immer besser wird im Training. Das deute ich ja immer so, dass äh, quasi die Verkündung seines, seines Rennkalenders kurz bevorsteht. Äh, immer wenn er irgendwie sagt, ich bin, oder auch gar nicht mehr so viel kommt, dann ist meistens irgendwie die das Training ziemlich gut und da wird viel geackert und nicht so viel getippt. Ich könnte mir vorstellen, dass in den kommenden Tagen, dass wir da was hören und ja, jetzt mal Butter bei die Fische. Ich meine, wenn Jan Frodeno nicht rot macht und wir gehen davon, werden wir mal davon ausgehen, dass es seine letzte Saison wird dieses Jahr, was er ja gesagt hat, das haben wir uns ja nicht ausgedacht. Ähm, und er noch eine Langdistanz in Deutschland machen möchte. Eine große. Vor
1: großem dann Publikum. Dann bleibt ja nicht mehr so viel übrig. Dann
0: bleibt nicht mehr so viel übrig.
1: Aber hätte, wäre, wenn und aber. Das Leben ist kein Konjunktiv. Ja. Äh, Frankfurt hat kein Männer-Profifeld. Genau. Und dann gibt es noch den Ironman Hamburg.
0: So ist es. Das könnte passieren. Jetzt.
1: Es könnte passieren.
0: Es könnte aber auch noch passieren, da ich glaube, für Jan Frodeno gilt, glaube ich, ähnliches in Rot, ähm, wenn, wenn, wenn er sich jetzt noch entscheiden wollen würde und sagen würde, ich will, ich will da doch auf diese verrückte Liste. Warum nicht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber äh, das wird auf jeden Fall uns in den nächsten Tagen und Wochen äh, noch beschäftigen. Also, weil ich glaube, das, das wird schon noch spannend, ähm, was er vorhat. Weil natürlich auch der Name Jan Frodeno jetzt dann äh, auch da in Rot immer. Und immer wieder fallen wird. Er hat damals da die neue äh, Weltbestzeit aufgestellt. Und äh, die gilt nicht mehr. Die hat er selbst gebrochen. Äh, Christian Blumenfeld hat sie äh, unterboten in einem in dem kuriosen Rennen in Cozumel. Das muss man äh, immer wieder auch dazu sagen. Ja, äh, ne, Rückenströmung beim Schwimmen und so weiter. Deswegen äh, da großen Großen Vorteil gehabt in die Richtung. Aber wenn wir das jetzt zum Beispiel rückblickend mal angucken, äh, Christian Blumfeld ist auf Kosumel 2 Stunden 35, 23 gelaufen. Das ist ja so, würde man ja heutzutage sagen. Langsam. Ja, <lacht> da ist ja, das ist ja, äh, ne? das ist ja nicht äh, mehr der neue Standard. Fast. Das ist jetzt okay. natürlich böse und übertrieben. Ähm, aber das wird natürlich, äh, lange Rede, kurzer Sinn, da will ich natürlich drauf hinaus. Ähm, ich glaube, dass wir auf jeden Fall einen neuen Streckenrekord bekommen in Rot, wenn die Bedingungen stimmen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere sagt, das Thema Weltbestzeit könnte für mich auch noch interessant werden. Vor allem
1: ich, nach dem Rennen im letzten Jahr. Ja.
0: Ich, bin, ich finde das ja immer irre. Ich muss das ganz ehrlich sagen, sich sowas vorzunehmen ne? und zu sagen, ich, ich werde da jetzt so eine Zeit hinlegen, bei einem Tag, an dem so viel passieren kann. Also ich war 2016 da, als äh, Jan Frodeno das gelungen ist und ich habe das mitbekommen, wie er eben damit Ansage in dieses Rennen gegangen ist und gesagt hat, das ist mein klares Ziel und das hat er ja damals nicht verkündet, äh, weil er gesagt hat, so ja irgendwie, ich träume davon und irgendwie vielleicht gelingt Exakt, mir das dann das. oder so, sondern der ist da schon mit dem Anspruch reingegangen, ähm, ich schaffe das, also ich weiß, dass ich das kann. Und Trotzdem ist der Tag echt lang und sind kurvige Kurven, aus denen man rausfahren kann oder man wird fast vom Auto. Oh, ja, Autos stehen auf der Strecke. Ja, alles, alles, alles solche Dinge. Aber es sind natürlich hier jetzt, und das muss man sagen, sind natürlich auch mehrere Kandidaten, die, die auf einmal vielleicht in diese Sphären
1: vordringen können. Und gerade von dem mentalen Aspekt fällt mir direkt Sam Ladlow ein, der auf jeden Fall kein Blatt vor den Mund nimmt. Und der, glaube ich, auch der erste Kandidat wäre, der sagen würde, ich mache das einfach.
0: Ja, da fällt mir auf jeden Fall noch Joe Skipper ein, ja. der, der das ja sogar auch schon mal verkündet hat irgendwie. Der bellt noch, dabei noch alle an. Äh, ja, <lacht> ähm, wobei das, das wird, äh, wird zu einem schwerer. Aber da sind natürlich alle, ja also das sind einfach so viele, wo wir darüber gesprochen ja. haben. Aber Patrick Lange ist natürlich äh, vielleicht auch so ein Kandidat, der, der, der das, glaube ich, ich glaube, da würde ein Teufel tun, sowas anzukündigen, ne? ja, Und äh, zu, weil dafür das, ähm, Aber
1: ja. Und ich glaube, Magnus könnte kündigt auch nichts an. Der macht einfach. Der kündigt des, auch nichts an. Ja. Der sagt, ja, ich bin hier, um zu gewinnen. Daniel Beckegart vielleicht bin hier, schon um wieder zu machen. Ja. Und dann gucke ich mal, mal schauen.
0: Also zwei, Teuf also auch, auch Daniel Beckegaard gegen Sam Leto, Das kann ja auch das, bis einer weint. Vielleicht am Ende <lacht> könnte das sein. Also ich glaube auch tatsächlich, ähm, ich meine, das liegt ja, bei so vielen Namen liegt das ja nahe, ne? dass dass da auch welche rausfallen werden, die, die einen ganz schlechten Tag haben und dann auf einmal gar gar nichts mehr mit dem Ausgang des Rennens zu tun haben. Es ist immer noch eine Langdistanz, da kann so viel passieren. Ja, fünf Euro ins Phrase. <lacht> <lacht> Aber es stimmt ja nun mal. Es stimmt ja nun mal. Und äh, dafür sind einfach es einfach auch viel zu, viele, äh, viel zu viele Kandidaten. Ja, das mal so zum Männerfeld. Ähm es ich bin gespannt auf die Verkündung des Frauenfelds, muss ich ganz ehrlich sagen. Donnerstag, 14 Uhr, ist es soweit. Genau. Da gucken wir natürlich auch wieder äh, ganz genau drauf, weil auch da sich, also jetzt begeben wir uns mal ins, ins Reich der Spekulationen, aber äh, unser Herausgeber Frank Wechsel hat ja Anne Haug vor Mikro gehabt in äh, Nizza und hat mit ihr gesprochen und ähm, ich finde, sie hat sich nicht ausreichend gewehrt <lacht> dagegen, als Frank äh,
1: von, von Rennen äh, zu Hause gesprochen hat ähm, Kommt drauf an, wie man zu Hause definiert, ja. so oft wie sie auf Lanzarote ist. Dass sie äh, in Lanzarote starten wird, ist ja natürlich schon bekannt. Das ähm, wissen wir ja. Genau. Aber es gibt natürlich noch die andere Heimat und das ist Bayreuth. Das Frankenland. Ja, und sie hat dann natürlich, also das
0: wäre jetzt keine, also Anne wäre keine Überraschung würde ich, würde ich ja, mal so sagen. Den Patrick kann man mitnehmen. Den, den, kann man, den kann man sicherlich mitnehmen und äh, da, das, das wäre auf jeden Fall, ja, das alleine garantiert ja schon äh, großen Triathlon. Ähm, was das Ganze noch pikanter macht, ist ein weiterer Name, von dem ich zumindest weiß, dass sie da schon sehr laut drüber nachgedacht hat, Das ist Laura Philipp, ähm, mit der ich schon gesprochen habe am Anfang des Jahres, dass das eine Rolle spielen könnte und sollte das so kommen, ähm, würde das alleine schon reichen. Ich habe eben Late Low Bekegaard gesagt. Ähm, schmeiß spontan deine Kohle auf den Tisch. Boah, frag mich nicht. Ja. Äh,
1: fies. fies. Laura Philipp.
0: Sorry. Sorry Nein, hätte ich jetzt spontan, glaube ich, auch gesagt, aufgrund ihrer Leistung von Hamburg, aber gleichzeitig würde ich glaube ich in dem Moment wo ich den Schein schmeißen sollte, würde ich ihn nochmal festhalten und würde sagen, Moment, das bedeutet ja dass man gegen Anne Haug wetten ja, würde das da würde ich glaube nicht. ich nochmal zurückziehen <lacht> ja. und dann so, also das geht, eigentlich geht es gar nicht man, man kann nicht, das kann man nicht tippen das Nein. geht nicht Nein. Ja. also wir, wir, wir sind sehr gespannt wir müssen noch ein bisschen uns gedulden, ob das dann tatsächlich so kommt ähm,
1: das wäre auf jeden Fall und eine Woche später ist natürlich auch Frankfurt und das ist auch die Europameisterschaft der Frauen kann man auch mitnehmen Absolut. Deswegen, also da, da werden wir
0: uns tatsächlich noch ein bisschen gedulden müssen, was dann da zusammenkommt. Ähm, aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass wenn wenn so ein, ja, wenn, wenn, wenn so eine Ankündigung gemacht werden, dass ein, ein spektakuläres Frauenfeld ja. äh, kommen wird, dann wird es auch kommen.
1: Dann ziehen auch andere mit, wenn die sehen. Die ja. beiden sind da, dann will ich auch da sein. Ja,
0: also insgesamt. Also so, das ist einfach nur meine Vermutung, dass da auf jeden Fall äh, ja noch die, der, der nächste Knall kommt. Ja, und dann äh, glaube ich, kann man jetzt schon einfach sagen, dass das eins der Rennen, der ganz großen Rennen nächstes Jahr wird. Es hat einfach, wir haben es eingangs gesagt, äh, das, das hat WM-Niveau. Das ist, ja, das ist eins der ganz großen Spektakel. Im, ja. im Kalender.
1: Auf jeden Fall. Jetzt vor allem, wo auch die Ironman-Europameisterschaft immer an getrennten Orten stattfindet, hast du einfach nicht mehr diese geballte Power an einem Ort und das hast du jetzt eigentlich nur noch auf europäischem Boden in Rot. ja Und wie man an den Startfeldern sieht jetzt zum, bei den Männern, da will jeder am Start sein.
0: ja Plus die ganze Historie, Plus die geniale Stimmung, du, ja. du hast sie auch erlebt. Damals noch als Praktikant, oder? Ja, das De stimmt. Bei deinem ersten Auftritt. Jetzt war ich sogar schon zweimal da mit ja. ähm, Das ist einfach was Besonderes in Rot. Das ja. kann man nicht, da, also da, wenn man das noch nicht gesehen hat als Triathlet, egal, dann einmal hinfahren, auf jeden Fall zum Zuschauen. Ich glaube, da wird sich dieses Jahr anbieten. Ja. <lacht> ich glaube, da haben wir die letzte Dreiviertelstunde, haben wir das deutlich gemacht. Und wenn man das als Zuschauer gesehen hat, dann sollte man sich auf jeden Fall darauf gefasst machen, dass dieser Gedanke sofort morgens beim Kanal schon aufkommt. Das muss ich auch unbedingt mal gemacht haben. Es ist unfassbar. Ja, also das, da kann sich keiner gegen wehren, macht euch keine Sorgen, also rechnet einfach damit, dass das passiert, wenn ihr da morgens steht und der Nebel auf dem Kanal liegt und dann die, die Hymne gespielt wird. Und die wird. Heißluftballons und
1: die, in die Luft
0: steigen. Und die Sonne langsam ja. äh, hochgekrabbelt kommt und das Gebet gesprochen ist und es nur noch wenige Sekunden sind bis zum Startschuss. Dann, äh, ja, dann, dann macht euch einfach jetzt schon mal klar, dass, dass ihr quasi den innerlichen Vertrag dann schließen werdet, dass ihr dieses Rennen dann auch machen würdet, dann ist das auch gut. Man muss sich da auch gar nicht gegen wehren. Das kann man, das kann man einfach machen. Da muss man noch ein bisschen Glück haben, dass man noch einen Startplatz äh, bekommt. Da muss man fix sein. Und dann steht dem nichts mehr im Wege. Ich kann eigentlich nur noch schließen mit dem, dass wir angesichts dessen, was, was da passiert, auf jeden Fall auch sagen können, äh, wir werden uns da ab sofort <lacht> über sie drum kümmern um diesen Tag äh, und äh, dass wir da ein Feuerwerk abbrennen werden, auch was, was, was wir da noch nicht gemacht haben. Dem wollen wir natürlich gerecht werden, äh, äh, diesem Rennen, diesem, diesem außergewöhnlichen Starterfeld und das kann ich jetzt schon ankündigen. Ich hoffe, dass ich da dass ich mich schon so weit vorwagen kann, aber das mache ich jetzt einfach mal. Wir werden in, in diesem Jahr zum ersten Mal ein Rot-Special herausgeben mit der Zeitschrift Triathlon, dass wir ein wirklich ein, ein Sonderheft äh, für diesen einen Tag da, äh, ja, angehen und da freue ich mich sehr drauf. Es wird auf jeden Fall eine neue Herausforderung und äh, aber, ja, obwohl wir ja nur die Hälfte, sage ich jetzt mal, des Ganzen wissen, äh, weiß man jetzt schon, dass ich das Es lohnt, lohnt. sich jetzt. Es lohnt schon. sich schon. Wir hauen, da, wir hauen da auf jeden Fall ein Ding raus. Also, da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Wir freuen uns da auf jeden Fall drauf und, ähm, ja, ich würde sagen, wir machen Deckel drauf und bereden jetzt mal, wenn die Mikros aus sind, auf wen wir unser Geld setzen. <lacht> Jan, vielen Dank.
1: Es war mir eine Freude. Es
0: war ein wilder Ritt und jetzt äh, freuen wir uns auf Donnerstag und dann so. reden wir nächste Woche darüber, wer bei den Frauen am Start ist. Ich freue mich. Ich mich auch. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.